0: Fg Hannover, der Predigt-Podcast. Ja, ich möchte die Predigt heute Morgen beginnen mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Philosophie. Philosophen gelten ja als Menschen, die hauptberuflich unter anderem auch über Gott und die Welt nachdenken. Der wirtschaftliche Erfolg ist aber allerdings höchst unterschiedlich. Richard David Precht zum Beispiel, ein bekannter deutscher Philosoph der Gegenwart, wird von seinen Buchverkäufen und den Fernsehauftritten ganz gut leben können. Andere dagegen müssen, zumindest dann, wenn man einem gängigen Klischee Glauben schenken darf, noch was hinzuverdienen, zum Beispiel als Taxifahrer. Philosophie ist auch kein Phänomen der Gegenwart. Wir springen jetzt mal 150 Jahre zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert wirkte der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche und Nietzsche erlebte damals auch die industrielle Revolution. Es wurden überall in Deutschland Eisenbahnlinien gebaut und die Fahrzeit, zum Beispiel zwischen Berlin und Hamburg, die reduzierte sich auf damalige Verhältnisse sensationelle neun Stunden. Sensationell deshalb, weil die Alternative war die Postkutsche und die hat 30 Stunden gebraucht. Und über den Nordatlantik fuhren die allerersten Dampfschiffe. Fahrzeit pro Strecke ungefähr zwei Wochen aber man konnte zumindest hier einen verlässlichen Fahrplan einhalten und auch regelmäßige Abfahrten anbieten. Denn die Alternative war damals noch das Segelschiff und da war die Fahrzeit nicht kalkulierbar, ungefähr so zwischen drei Wochen und drei Monaten je nach Wind. Und ganz ungefährlich waren die Dinger auch nicht, denn da ist der eine oder andere mitten im Atlantik auch schon mal auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Und mit dem ersten Transatlantikkabel, was um 1860 gelegt wurde, das konnte zwar noch kein Highspeed-Internet, aber immerhin schon Morsesignale übertragen und damit auch Nachrichten ruckzuck zwischen Europa und den Nordamerika übermittelt werden. In der Technik herrschte damals eine unheimliche Euphorie. Die Technik, Es schien in der Technik keine Grenzen mehr zu geben, technisch war einfach alles möglich. Und für Nietzsche hatte dieser ganze technische Fortschritt dann auch eine geistliche Komponente. In dem 1882 erschienenen Buch »Die fröhliche Wissenschaft« kommt Nietzsche dann auch zu der Erkenntnis, und das ist sein berühmtester Satz, wer weiß ihn? »Gott ist tot«, ich wiederhole es doch mal für alle. Sonderlich gut bekommen ist Nietzsche diese Erkenntnis allerdings nicht. Er bekam massive psychische Probleme, litt hat auch unter Warnvorstellungen und musste die letzten elf Jahre seines Lebens dann von Mutter und Schwester gepflegt werden, bevor er dann im Jahr 1900 mit erst 55 Jahren verstorben ist. Und hatte Nietzsche jetzt auch tatsächlich recht? Ist Gott wirklich tot? Und was sagt die Bibel zu diesem Thema? Dazu wollen wir zunächst erstmal einige Verse aus dem Matthäus-Evangelium betrachten. Ich lese aus dem siebten Kapitel des Evangeliums die Verse 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als in ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, es fiel doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und sie schießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Soweit die Verse aus dem siebten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Und dieser Bibeltext der befindet sich am Ende der Bergpredigt. Claudia hat es ja schon gerade erwähnt. Das ist die berühmteste und eindrucksvollste Predigt, welche Jesus je gehalten hat. Sie ist quasi das Handbuch und die Kurzfassung der Lehre von Jesus und sie beschreibt auch gleichzeitig sehr umfassend den Charakter Gottes. Und zum Abschluss dieser Predigt appelliert Jesus mit den eindringlichen Sätzen, die ich hier gerade vorgelesen habe, an seine Zuhörer, es nun doch nicht beim Zuhören zu belassen, sondern auch das Gehörte ganz konkret in seinem persönlichen Alltag auch umzusetzen. Und Jesus benutzt dazu auch ein sehr eindrucksvolles Bild. Im Nahen Osten ist es ja eher trocken. Und wenn es dort regnet, dann richtig. Da der Boden in der Gegend auch nicht übermäßig viel Wasser aufnehmen kann, führt das dann dazu, dass sich das Wasser relativ schnell sturzbachartig seinen Weg bahnt und alles mitreißt, was sich ihm in den Weg stellt. Auch Gegenden, die scheinbar, unscheinbar und sicher aussahen, konnten auf diese Art und Weise urplötzlich, hoch, da konnte urplötzlich Hochwasser auftreten. Den Menschen in der damaligen Zeit war dieses Problem sehr gut bekannt. Und dieses Problem ist mittlerweile auch in Mitteleuropa und auch in Deutschland angekommen. Ich denke, viele von euch kennen noch die Fernsehbilder der Flutkatastrophe im Ahrtal, wo die eigentlich gemütliche A dann sich in einen reißenden Strom verwandelte und dort gewaltige Zerstörung angerichtet hat und auch teilweise ganze Häuser einfach weggespült hat. Was hat nun dieser Text mit uns heute zu tun? Ich möchte euch mit Hilfe dieser Bibelverse zeigen, dass Gott nicht tot ist, sondern ganz im Gegenteil. Wir brauchen heute noch Gott. Und dazu möchte ich, das möchte ich mit euch mit Hilfe von zwei beispielhaften Antworten zeigen. Es würde hier sicherlich noch mehr Antworten auf die Frage geben, aber wir würden uns heute Morgen mal aus Zeitgründen auf zwei Antworten konzentrieren. Meine erste Antwort ist, Gott gibt unserem Leben auf der Erde einen Sinn. Wir blicken hier erst zumal, erst mal auf das Fundament des Hauses, Blick, nein, wir werfen jetzt einen Blick auf das Fundament des Hauses und darüber nachdenken, welche Lebensfundamente wir heute zur Verfügung haben. Die heutige Gesellschaft bietet ja fast unendlich viele Möglichkeiten. Wir werden immer älter und haben damit auch mehr Lebenszeit zur Verfügung. Auch haben wir in Mitteleuropa zumindest im Moment noch in der Regel auch genügend finanzielle Mittel, um uns weitestgehend doch selbst zu verwirklichen. Nur, steht unser Leben hier auch tatsächlich auf einem sicheren Fundament oder besteht hier nicht vielmehr die von Jesus beschriebene akute Hochwassergefahr? Das möchte ich an zwei Beispielen mal veranschaulichen. Der Klassiker unter den Lebenszielen ist ja nach wie vor die berufliche Karriere. Da spricht ja auch erstmal nichts dagegen. Wir sollen ja als Christen arbeiten und auch unseren Lebensunterhalt verdienen. Und schon der Apostel Paulus hat in einem anderen Zusammenhang an die Gemeinde in Thessaloniki geschrieben, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Problematisch wird es allerdings dann, wenn der beruflichen Karriere alles andere untergeordnet wird. Als Jurist lese ich ab und zu noch die Stellenanzeigen in den einstiegigen juristischen Fachzeitschriften. Und dort wird in den großen Stellenanzeigen Anwälte gesucht für die großen und aus dem Wirtschaftsrecht spezialisierte Kanzleien. Vieles läuft inzwischen übers Internet, aber Printanzeigen sind nach wie vor auch beliebt. Dort wird dann mit unter Überschriften wie brave enough, das heißt auf Deutsch mutig genug, oder sprechen Sie mit uns, welche, mit uns, welche Ziele Sie noch erreichen wollen, nach neuen Anwälten Ausschau gehalten. Was in diesen Anzahlen jedoch nicht steht, ist, dass die Arbeitsbelastung in diesen Kanzleien dermaßen hoch ist, da wird selbstverständlich auch an Sonn und Feiertagen gearbeitet, dass in den ersten sechs Monaten nach Beginn der Tätigkeit 50% der Mitarbeiter wieder, wieder ausscheiden aus den Kanzleien, weil sie dem Arbeitsdruck nicht gewachsen sind. Und die anderen 50%, die es geschafft haben und möglicherweise auch ihre Karriereziele erreicht haben, der zwischenzeitlich pensionierte Fernsehmoderator und bekennende Chris-Peter Hane berichtet dazu in seinem Buch »Schluss mit lustig, das Ende der Spaßgesellschaft« von einem Schüler, der im Rahmen eines Aufsatzwettbewerbs über seinen Vater Folgendes schreibt. Ich zitiere hier mal, »ein dickes Bankkonto, zwei Autos, ein Landhaus und eine Yacht. Mein Vater ist die Leiter des Erfolges hochgeklettert und musste erkennen, dass sie nirgendwo hinführt.« man muss immer nur weiterklettern. Jetzt bekommt er Angst, er leidet unter Depressionen und sein Alter macht sich bemerkbar. Auf dem Gipfelpunkt des Ruhms ist er ein gebeugter, verbrauchter, alter Mann und das Fazit des Schülers zu der Gesamtsituation des Vaters Ich will nicht so werden wie mein Vater. So war die Beschreibung des Schülers. Jede berufliche Karriere ist irgendwann mal zu Ende und wenn die berufliche Karriere das Lebensfundament war, dann kommen spätestens zum Ende der Karriere die großen Fragezeichen. Und ich denke, die hier beschriebenen Gefühle, die können auch dann eintreten, wenn man an einer Position tätig ist, wo das Gehalt auch nicht zu Landhaus und Yacht gereicht hat. Das zweite Beispiel, was ich hier einführen möchte, kommt aus dem Bereich unserer Spaßgesellschaft. Es gibt Menschen, die fahren für ihr Leben lang gerne Achterbahnen. Und die Extrem unter diesen Achterbahnfreaks Freaks, die Pilger haben auch durch die ganze Welt immer auf der Suche nach noch spektakuläreren Bahnen. Schon einige Jahre her, da habe ich mit einigen Freunden mal den Heidepark in Solta besucht. Und da haben wir Kolossos gesehen, jetzt wieder in Betrieb, ist nach wie vor eine der größten Holzachterbahnen der Welt. Und an einer Stelle geht es mit einem Neigungswinkel von 60 Grad in die Tiefe und die Mitfahrer werden mit einer Kraft von viereinhalb G, also im Vierfachen des eigenen Körpergewichts, in die Sitze gedrückt. Mehr erlaubt dir der Typho nicht. Und aufgrund dieser Kräfte, die hier auf die menschlichen Körper einwirken, ist der Eingang dieser Bahn zugestellt mit Sicherheitshinweisen. Schwangere Personen mit Herz- und Kreislaufproblemen oder auch Wirbelsäulenproblemen sind nur einige Personengruppen, die dort besser nicht mitfahren sollten. Oder anders ausgedrückt, man muss ja schon wirklich absolut kerngesund sein, um dieser Bahn gefahrlos mitfahren zu können. Meine Freunde und ich, wir haben es dann besser gelassen. Mehr geht nicht, auch ohne dass auch bei einem kerngesunden Menschen gesundheitliche Schäden drohen. Der Kick, der lässt sich hier einfach nicht mehr weiter steigern. Und was ich hier etwas überspitzt und drastisch an Beispiel einer Achterbahn erläutert habe, gilt eigentlich für alle Freizeitaktivitäten, die nach dem Motto schneller, höher und weiter funktionieren. Irgendwann wird das Auto oder auch das Motorrad so schnell dass es lebensgefährlich wird, es auszufahren. Auch hier gilt: Jesus wendet sich mit seinem Gleichnis weder gegen das Fahren mit dem Motorrad noch gegen Achterbahnfahrten. Beides macht ja auch ein Stück weit Spaß. Nur wenn Sie diese Aktivitäten zum alleinigen Lebensfundament entwickeln und damit den alleinigen sinnstiftenden Lebensinhalt darstellen, dann wird es kritisch. Denn ein solches Fundament, das kann durchaus einstürzen. Und Jesus zeigt uns hier, mit seinem Gleichnis die Alternative. Wir sollen unser Leben auf Gott bauen. Gott soll das Fundament unseres Lebens werden. Wie funktioniert denn das jetzt konkret? Welches Baumaterial brauche ich, damit Gott das Fundament unseres Lebens wird? Dabei ist es zunächst mal wichtig, eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen. Manche Menschen machen den Fehler, und dazu habe ich früher, ganz zu Beginn meiner christlichen Karriere, auch gehört, dass sie meinen, dass man Gott aus der Distanz betrachten kann und möglichst viele Bücher über Gott liest. Man kann Gott natürlich ein Stück weit studieren und alle Bücher zum Beispiel über das Leben Jesu lesen oder sich mit der Frage befassen, das war damals mein Lieblingsthema, wie lange denn nun die sieben Schöpfungstage gedauert haben. Sieben mal 24 Stunden oder war es vielleicht doch etwas länger. Das führt aber alles nicht wirklich weiter, wenn man nicht bereit ist, sich auf eine persönliche Beziehung mit Gott einzulassen. Und diese Beziehung zu Gott, die hat viele Aspekte. Ich möchte mich heute Morgen auf einen Aspekt konzentrieren, nämlich das persönliche Gespräch mit Gott in Form des Gebets. Im Gebet können wir alle Sorgen vor Gott bringen, wir können ihm sagen, was uns auch tiefst im Inneren bewegt. Und viele Menschen, und da schließe ich mich ausdrücklich mit ein, haben jedoch gewisse Schwierigkeiten, ein völlig freies Gebet zu formulieren. Und hier finde ich es inzwischen sehr hilfreich, dass wir in der Bibel auch zahlreiche Hilfestellungen zum Thema Gebet finden, möchte ich jetzt zwei herausgreifen. Da finden wir zunächst mitten in der Bergpredigt das Vater Vaterunser. Das ist sozusagen, ich sage es mal etwas salopp, das göttliche Mastergebet. In diesem Gebet wird mit kurzen Worten auf alle Aspekte des christlichen Glaubens eingegangen. Und wenn es noch etwas mehr sein darf, es gibt außerdem ein ganzes biblisches Buch voller Gebete, nämlich das Buch der Psalmen. Und ich habe hier für mich gerade die Verse 23 und 24 des Psalm 139 entdeckt. Psalm 139 hat eine gewisse Beliebtheit. Claudias Wochenspruch <lacht> kam, aus dem, kam aus dem Psalm und Martin hat es in seiner Predigt letzten Sonntag auch erwähnt. Und die Verse lauten, wie folgt, Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Für mich sind diese Verse hier gerade so eine Art innerer geistlicher Kompass. Ich kann hier ohne weiteres dieses Gebet auch zu meinem eigenen Gebet machen und kann damit quasi jede Lebenssituation vor Gott bringen und ihn fragen, Herr, wie soll ich mich in einer ganz bestimmten Situation verhalten? Vielleicht gibt es hier heute Morgen jemanden unter euch, der eine eher leidvolle Erfahrung gemacht hat und nicht weiß, wie er das vor Gott ausdrücken soll. Da kann es hilfreich sein, ganz bewusst mal ein Klagepsalm als eigenes Gebet zu beten. Denn ungefähr 50 Prozent der Psalmen sind Klagepsalmen. Oder man kann eine dritte Person bitten, für einen zu beten, wenn man sich gerade dazu nicht in der Lage fühlt. Auch das ist völlig in Ordnung. Und nicht nur das. Früher oder später, wird Gott dann auch antworten. Auch diese Erfahrung habe ich schon gemacht. Das ist ebenfalls Teil der Beziehung zu Gott. Er wird uns zum Beispiel sagen, dass wir in dem einen oder anderen Punkt unser Leben verändern sollen, weil wir vielleicht auf ein falsches Ziel gesetzt haben. Deshalb sagt Jesus ja auch ganz bewusst in den Versen, die ich hier vorgelesen habe, bitte die Worte nicht nur hören, sondern handeln, ganz wichtig. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wie soll denn das funktionieren? Claudia hat es ja in der Anmoderation schon gesagt. In der Werbpredigt finden wir auch relativ steile Passagen wie Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Oder auch selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Jetzt fragt ihr euch, wie lassen sich denn diese Aussagen ganz konkret im persönlichen Alltag umsetzen? Das ist doch völlig unrealistisch. kann ich einfach sagen, ab ich sofort Bergpredigt. Manche Theologen machen es sich sehr einfach und haben deshalb auch erklärt, dass die Bergpredigt ein für die Menschen unerreichbares Ideal darstellt, wobei es auf die Verwirklichung durch den einzelnen Menschen auch gar nicht ankommt. Ich persönlich denke, dass diese Aussage aber ein Stück weit zu kurz greift. Wie funktioniert nun die Umsetzung der Bergpredigt konkret? Man muss sich hier vor Augen führen, dass sich die Bergpredigt gerade nicht einfach so auf Knopfdruck einschalten lässt. Das ist in der Tat völlig illusorisch und würde uns alle, mich eingeschlossen, auch völlig überfordern. Die Bergpredigt ist nur im Zusammenhang mit der gerade von mir beschriebenen persönlichen Beziehung mit Gott zu verstehen. Wenn wir uns auf das Abenteuer einer persönlichen Beziehung zu Gott einlassen, dann erhalten wir auch gleichzeitig den Heiligen Geist. Gott wird uns zunächst dann in kleinen Dingen zeigen, wo wir in alltäglichen Dingen unser Leben, veränder, unser Leben verändern können. Leben mit Gott heißt noch nicht, sich bei jeder Gelegenheit über den Tisch ziehen zu lassen. Aber Gott kann uns schon in einer konkreten Situation durchaus zeigen, dass es zum Beispiel angebracht ist, in einem Streit einzulenken und die eigene Position nicht bis zum letzten auszufechten. was ich hier beschreibe, das geht auch nicht von heute auf morgen. Die Beziehung zu Gott und das Leben mit Gott ist ein lebenslanger Lernprozess. Wenn wir aber bereit sind, uns auf solche Beziehungen Beziehung einzulassen, dann wird Gott uns zeigen, wo und wie wir uns verändern sollen. Wir werden vielleicht andere Prioritäten im Leben setzen. Die berufliche Karriere wird dann vielleicht nicht mehr mit dem absoluten Nachdruck vorangetrieben. Man stoppt auf einer Schufe und nimmt nicht noch die nächste Beförderung mit. Auch Hobbys können an Bedeutung verlieren. Freundschaften und persönliche Beziehungen zu anderen Menschen können dafür umso wichtiger werden. Dies sind alles Beispiele, die man aber nicht unbedingt immer verallgemeinern kann. Gott wird uns aber, wenn wir ihn danach fragen und auch bereit sind, auf seine manchmal leise und auch unbequeme Stimme zu hören, sagen, was in einer konkreten Situation dran ist. Und was ich hier gerade versucht habe darzustellen, das fasst der britische Theologe Oswald Chambers wie folgt zusammen. Die Bergpredigt ist keine Auflistung von Verhaltensmaximen, nach denen man sich richten sollte. Ohne eine tiefe Identifikation mit Jesus ist dies gar nicht möglich. Die Bergpredigt ist vielmehr eine Beschreibung des Lebens, was wir leben, wenn der Heilige Geist in uns völlig freie Hand bekommt. Und ich persönlich finde die Aussicht, ein solches Leben zu führen, unheimlich faszinierend, auch wenn ich mit manchen Dingen noch ziemlich meilenweit von dem Ziel entfernt bin. Gott lädt euch ein, Ihn, ihn zum Fundament des Lebens zu machen. Er freut sich über jeden, der die Einladung annimmt. Vielleicht ist hier, auch hier heute Morgen noch jemand dabei. Und wenn ihr schon längere Zeit mit Jesus unterwegs seid, dann will er euch ermutigen, auch dran zu bleiben. Auch Christen müssen sich immer wieder aufs Neue hinterfragen. Steht mein Haus noch auf festem Grund? Oder habe ich mich nicht schon längst in einem Nebengebäude auf sandigem Untergrund gemütlich eingerichtet? Und um dies zu prüfen, Feiern wir Gottesdienste wie heute Morgen und wir brauchen dazu auch die christliche Gemeinde. Und ich möchte heute Morgen noch eine zweite Antwort auf die Frage geben, warum wir heute noch Gott brauchen. Und diese Antwort, die klang auch schon in den beiden Versen aus Psalm 139 an und lautet, Gott gibt uns eine Perspektive über unseren Totenhaus. Wir wollen jetzt noch kurz der Frage nachdenken, gehen, ob das auf Gott gebaute Fundament auch tatsächlich sturmfest ist, oder ob nicht auch hier eine entsprechend große Flutwelle das Fundament mit wegrasen kann. Die Frage, die dahinter steht, nämlich der Umgang mit dem Leid, ist eigentlich Thema und Stoff von der eigenen Predigt. Nur ich möchte heute Morgen hier auch keine reine schönen Wetterpredigt halten. Deshalb ist es mir wichtig, hier noch ein paar Sätze dazu zu sagen. Zunächst einmal ist es mir wichtig festzustellen, dass der christliche Glaube keine Vollkaskoversicherung für alle Wechselfälle des Lebens ist. Die meisten von uns kennen Geschichten von Missionaren, die ausgerechnet auf dem Weg zum Einsatz, beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind oder auch von christlichen Unternehmern, die schlicht und einfach schnöde Plade gegangen sind. Gott gibt uns gerade keine Garantie, dass wir alle mindestens 80 Jahre alt werden und dabei fit und gesund bleiben. Ich betone das deshalb so, weil es gerade in bestimmten und insbesondere amerikanischen christlichen Kreisen eine Art von Theologie gibt, die sich Wohlstandsevangelium oder auf Englisch Prosperity Gospel nennt. Kernaussage ist dabei, dass Gott möchte, dass es uns gut geht. Und wenn das nicht der Fall ist, ist das ein Zeichen davon, dass es in unserem Leben noch verdeckte Sünden gibt. Ich halte eine solche Aussage allerdings für theologisch absolut unsinnig und unhaltbar. Schon dem ersten Missionar, dem Apostel Paulus, wurde von Gott vorhergesagt, dass er aufgrund seines Glaubens wird leiden müssen. Paulus berichtet dann im zweiten Korintherbrief auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit von vielen Schlägen, drei Auspeitschungen, einer Steinigung, drei Schiffsbrüchen und mehreren Gefängnisoffenheiten. Und auch seinen eigenen Sohn hat Gott nicht verschont. Vor der Auferstehung am Ostersonntag lag das Martyrium von Jesus am Karfreitag. Warum passieren denn nun immer wieder große und kleine Katastrophen? Manche Christen sagen, dass sie sich aufgrund einer negativen Lebenserfahrung, wie zum Beispiel am Gefängnisunterhalt, wieder zu Gott bekehrt haben. Bei mir zum Beispiel hat eine längere Erkrankung, das war der Bandscheibenschaden Ende der 80er Jahre, wieder dazu geführt, dass ich mich erneut auf die Suche nach Gott gemacht habe aber als allgemeingültige erklärung für alle formen von leid taugen sie erfahrungen jedoch nicht und wir müssen uns auch heute noch auch 130 jahre nach dem tod von nietzsche eingestehen dass sie auf die frage warum es auf der welt so viel leid gibt keine letztgültige antwort gibt der medizinische fortschritt hat zwar dafür gesorgt dass viele krankheiten die früher unheilbar waren heute behandelt werden können und die statistische lebenserwartung hat sich in der Bundesrepublik Deutschland fast verdoppelt. Bei vielen anderen Erkrankungen sind aber auch heute die Ärzte machtlos und entsprechend sterben manche Menschen nach unserer Vorstellung dann auch viel zu früh. Unsere menschlichen Erkenntnismöglichkeiten sind auch heute begrenzt und wir können aus naturwissenschaftlicher Sicht auch nicht über den Tod hinaussehen. Der Prediger Salomo, der hat schon vor 2500 Jahren festgestellt, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Wir sind als Menschen Geschöpfe Gottes, aber eben nicht der Schöpfer selbst. Und wir können deshalb auch nicht auf Augenhöhe mit ihm sprechen. Aber es gibt ja Hoffnung. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir Gott in unserem Herzen aufgenommen haben und wir in einer Beziehung mit ihm leben, wir nach dem Tod bei Gott sein werden. Ganz am Ende der Bibel, im 21. Kapitel des letzten Buches der Offenbarung, heißt es, dass Gott alle Tränen von unseren Augen waschen wird. Tiefer als in Gottes Arme können wir nicht freien. Ich möchte euch auch deshalb ermutigen, auch in schwierigen Situationen bei Gott zu bleiben. Es kann passieren, dass aufgrund einer Flutwelle, die uns gerade überrollt, die Wände wackeln. Ein Gebäude, was auf Gottes Fundament gebaut ist, kann jedoch nicht einstürzen. Ich komme zum Ende und möchte euch nochmals einladen, auch euer Leben auf Fels zu bauen. Jesus lädt uns dazu ein, ihm zu vertrauen und uns durch ihn leiten zu lassen, auch und gerade durch die Stürme des Lebens. Und Jesus bringt seine Botschaft in der Bergpredigt im sechsten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, wie folgt auf den Punkt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Amen. Das war der Predigtpodcast der FEG Hannover. Wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn gerne und informiert euch über aktuelle Veranstaltungen auf hannover.feg.de. Vielen Dank fürs Zuhören.